0: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos escuchan en un nuevo episodio del podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE, un espacio para compartir ideas, generar diálogo y conocer las opiniones de la mano de los líderes del sector fundacional en Colombia. En este episodio estaremos dialogando sobre el género, en especial sobre la transversalización del enfoque de género en el sector fundacional, es decir, cómo las fundaciones aplican la perspectiva de género en el desarrollo e implementación de sus proyectos sociales, esto a raíz del diplomado coordinado por la AFE, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres OEM de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia. Este diplomado se realizó de manera virtual durante los meses de julio y agosto de este año, el 2021. Para dirigir este debate le damos la palabra a Erika Marcucci, coordinadora de conocimiento de la AFE. Te recordamos que pueden volver a escuchar este podcast y todos los demás episodios en todas las plataformas de streaming buscando como AFE Colombia o en nuestra página web www.afecolombia.org. Gracias por estar con nosotros. Erika.
1: Andrés, gracias por darme la palabra. Eh... Este es nuestro segundo podcast en estos temas de género eh, y la verdad es que después de haber tenido nuestro diplomado en transversalización del enfoque de género con, con el OEM, quedamos como con la espinita de charlar acerca pues, de los temas que vimos en el diplomado, pero también como la experiencia. Muy en sencillo, eh, qué sentimos, cómo vivimos. Eh, estos conceptos, eh, una vez empezamos a aplicarlos en el día a día en nuestras fundaciones, yo le quiero dar la bienvenida a Candy Herrera. Candy, eh, una de nuestras grandes eh, estudiantes del, del diplomado. Ella representa hoy día a la Fundación Entretejiendo. También nos acompaña Isabela Camacho, investigadora, profe del OEM, que nos acompañó también en el ejercicio. Eh, y vamos a charlar un ratico acerca de esos temas que más nos gustaron del diplomado, cómo como los estamos aplicando en la Fundación, en el caso de la Fundación Entretejiendo. Y tenemos unas preguntas que habíamos preparado eh, de cara a comenzar esta, esta corta conversación eh, Isabela, eh, a mí me gustó mucho eh, haber dividido el grupo que además fue un grupo bastante interesante, eh, casi de 60 personas hablando todo, eh, aprendiendo todos estos, eh, estos temas de transversalización del enfoque de género y hubo una parte eh, del diplomado, probablemente fue la segunda o tercera sesión en donde hablábamos todos los temas de intersectorialidad. A mí me gustaría saber cómo definirías tú la intersectorialidad y cómo sientes que esta podría ser aplicada en las fundaciones. A mí me encantó el concepto, creo que es transversal en la gestión misma de las fundaciones. Pero danos un poquito luces sobre todas las personas que nos van a escuchar. ¿Cómo se definiría este concepto? Eh, hola Erika, hola Andrés, Candy, muy buenos días. Muchas
2: gracias por haberme invitado a hablar aquí en este podcast. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, Erika, sí, este concepto a mí también lo personal me parece muy, muy interesante y creo que en los grupos fue muy chévere ver el debate que, se, que surgía de este concepto que todos tenemos algo, todos y todas teníamos algo que opinar al respecto o algo, siento que a todos nos abrió los ojos, a todos los estudiantes nos abrió los ojos de una otra manera en, en estas sesiones. Yo definiría la interseccionalidad como esta noción de que no solamente se puede dividir como lo ha hecho la sociedad históricamente entre hombres y mujeres y creer que todos tenemos las mismas condiciones de vida y las mismas desigualdades, porque eso simplemente no es verdad. Porque no es lo mismo una mujer de clase media alta a una mujer de clase, eh, pues de pronto más económicamente se conoce como clase más baja, en el sentido de que las desigualdades que enfrentan son distintas y es algo que las políticas públicas, por ejemplo, fallan muchas veces en ver, o sea, creen que vamos a crear una política pensando en esta idea de que todas las mujeres tenemos mismas desigualdades y las mismas condiciones de transporte, de cuidado hacia nuestras familias cuando eso no es así, entonces creo, por ejemplo, también el tema de la raza aquí en Cali es algo muy notorio Vemos como hay lugares de la ciudad que están sectorizados por raza y las políticas públicas no tienen esto en cuenta. Las fundaciones a veces tampoco tienen esto en cuenta. Entonces se cree que se puede usar la misma política, los mismos estándares para lograr equidad entre las personas cuando esto no es así. Hay ciertas condiciones que deben ser tenidas en cuenta de manera diferencial para lograr una equidad
1: coincido completamente contigo. Tocaste un tema que a mí me parece muy importante eh, y llamémoslo así como esa línea de incidencia en política pública. Sé que es un tema que, que te llega a ti, que le interesa mucho al OEM, eh, en especial en, en Cali, pero pues también ustedes tienen muchos ejercicios que están replicando en otras ciudades del país. Eh, si yo te pregunto, Isabela, cuéntanos como un reto que tú vivencias al poner este tema de equidad de género en la agenda pública. ¿Qué sientes tú, incluso, que podrían hacer las fundaciones? Pero, en general, ¿cuál es el reto para poner estos temas en la agenda y, y en general, en el ciclo de política pública? Bueno, eh, sí, como decías el
2: observatorio tiene una línea de incidencia política en la cual trabajo la cual cada vez está mucho más fortalecida ahorita estamos en nueve municipios y esperamos que podamos seguir extendiéndonos eh, y yo diría que aquí en Cali ha sido un trabajo bastante bastante bueno en el sentido de que hemos logrado cosas con la Subsecretaría de Equidad de Género, con Casamatria que hace parte de la Secretaría de Bienestar sin embargo, también han habido muchos retos, me parece a mí que están los retos de la percepción en general de los temas de género, de este como sesgo de que no son temas importantes, que no son temas en verdad, que son temas como no de las mujeres y ya, pero eso, eso no importa mucho, después lo hacemos, con lo que es sobre el presupuesto lo hacemos. Me parece que hay una gran falta todavía de concientización en las instituciones públicas, pero también en la sociedad como tal, porque vemos que muchas personas, que no es que trabajen en funciones públicas ni nada por el estilo, pero piensan, no, esos son temas de mujeres. Creo que por un lado hace falta mucha concienciación todavía de que los temas de equidad de género nos afectan a todos y a todas. O sea, la desigualdad afecta a las mujeres de ciertas maneras, a los hombres de otras, y creo que fallamos en ver eso y por eso se cree que no es algo tan importante. También, por otro lado, lo que ahorita mencionaba, de que el presupuesto, por estos mismos sesgos y esta misma desimportancia que se le da, se crean estos, estos problemas que simplemente no hay presupuesto para eso. Yo creo que las fundaciones, el sector privado, así como la academia, tienen que trabajar en conjunto y buscar alianzas con el sector público, que es lo que yo diría el observatorio ha venido haciendo está tratando cada vez de hacerlo más y también las fundaciones y el sector público, las empresas, deben buscar, deberían buscar a mi parecer, cómo cada vez ser más alianzas para lograr una articulación sobre estos temas. Porque simplemente el Estado en este momento no está en capacidad y a veces me parece que ni siquiera quiere hacer un esfuerzo pues, más grande del que ya hace, me parece, para lograr esto. Así que creo que por ahora una alternativa, una, solu bueno, una solución, una alternativa para ir mejorando en estos temas es la clara articulación de las entidades públicas, privadas
1: y la academia. Eh, estupendo, Isabela. Eh, Coincidió plenamente contigo y parte de, de, de ese ejercicio es o fue este, este diplomado. Eh, yo quisiera preguntarle a Candy. Y, y contándole un poco a las personas que nos están escuchando, eh, fueron seis sesiones, eh, y a lo largo de las seis sesiones que tuvimos en el diplomado, eh, la idea era tener un proyecto para poder implementar estos temas de transversalización con las fundaciones, eh, pero también poder incluir todos los conceptos que estábamos viendo a lo largo de las sesiones. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue su experiencia? Pero sobre todo el después. ¿Cómo te ha ido, Candy, con el proyecto? Cuéntanos también del proyecto, forfa
3: Gracias, Erika, Andrés, Isabela. Es un gusto estar con ustedes hoy en este episodio. Pues, eh, Erika, mi proyecto, pues, primero que todo, quiero felicitar eh, eh, la gran labor que se hizo durante este... Durante este diplomado, porque quiero resaltar que en cada una de las sesiones a las que pude asistir, eh, absolut absolutamente todas me tuvieron cautivada. Fueron, co fueron conversaciones muy frescas, fueron conversaciones muy dinámicas, conversaciones que pudimos entender desde nosotros como estudiantes. Eh, o sea, realmente fueron muy cautivadoras, desde las lecturas, videos, etcétera, hasta. En cada una de las sesiones sincrónicas y asincrónicas pues les cuento un poco de mi proyecto mi proyecto pues como tú ya lo mencionaste no so, yo vengo en representación de la fundación Entretejiendo que es la fundación eh, empresarial de Canacol Energy una fundación eh, muy alineada a las políticas canadienses eh, pues debido a que Canacol es, 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 es canadiense, valga la redundancia eh, entonces, en, durante el desarrollo del diplomado, inicié pues, como varios temas, empezando porque pues, vi una gran, eh, un gran vacío en la fundación y es que no teníamos un enfoque de género o no teníamos identificado eh, un proyecto o incluso en los proyectos que ya estamos desarrollando, eh, cómo impactamos positivamente a las mujeres. Y no, solo, no, no quiero decir solo las mujeres, sino así como ustedes lo mencionaban también, cómo el, el, este enfoque de género también impacta a los hombres entonces digamos que eso era algo que no teníamos 100% claro en, en la fundación entonces a raíz de esta, esta, se podría decir tendencia o este furor que tenemos ahora en los temas de igualdad de género eh, inicié mi proyecto implementando la política feminista canadiense del gobierno canadiense de Global Affairs Canada en los procesos tanto administrativos como en la gestión de proyectos de la fundación. Ahora bien, aquí quiero recalcar algo muy importante y es que siempre, siempre pensamos un poco como vamos a hacer un proyecto eh, liderado por mujeres, 100% para mujeres, eh, o creemos nuestros indicadores en donde podamos reflejar el resultado de las mujeres del impacto a las mujeres, pero no nos enfocamos tampoco en los procesos administrativos que también pueden ser procesos eh, inclusivos. Entonces aquí, bueno, hice, desarrollé ciertas como recomendaciones. Mi, mi trabajo fue más que todo recomendaciones eh, en cuanto a los procesos que ya existen. Eh, y, y, y desde este momento, entonces, hemos empezado, por ejemplo a, a, a concientizarnos un poco más de lo que es eh, procesos más inclusivos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Quiero resaltar que en la fundación el 90% del equipo somos mujeres. Eh, entonces digamos que eso nos da una, no sé si una ventaja, pero sí, sí creo que es una, un, un, un elemento que podemos aprovechar eh, claramente ante distintas certificaciones o procesos, así pues consideramos que por ejemplo estamos en, el, en, en, en conversaciones para iniciar la certificación de equipares, estamos haciendo nuevos procesos que digamos que estamos alineándolos un poco más a, a la política de ESG de Canacol, a la cual pues nosotros como su fundación tenemos que siempre tener en, en, nuestros, en nuestro ejercicio misional y por supuesto también a otras, a otras certificaciones que destaquen la labor que estamos haciendo desde la Fundación Entretejiendo. Yo pienso que si nosotros juntáramos
1: aquí las más de 50 personas que hicieron el diplomado, eh, tendríamos una conversación eh, muy interesante también incluso desde cómo aplicar esta perspectiva en lo regional. Um, y, y me quedo pensando sobre todo ahora en tu intervención en los territorios en donde está la Fundación Tejiendo Canacol vuelvo un poco al tema inicial y a la pregunta que yo le hacía a Isabela sobre interseccionalidad y espero pronunciarlo perfectamente y me remito a, un, um, a una conversación que compartimos en aquella clase se llamaba Intersecciones de Género, Clase, Etnia y Raza un diálogo con Mara Viveros. Y yo quiero rápido referirme a cómo ella definió este concepto. Ella dice, es una perspectiva donde ya no se habla de la mujer, sino de las mujeres, porque somos conscientes de las diferencias de clase, et etnicidad, raza, generación, sexualidad, entre otras. Eh, al hablar de interseccionalidad, yo me he interesado también por las masculinidades porque es evidente que los hombres tampoco son una categoría homogénea. Y, y, y lo cito porque ella dice que ya empezó a entender todo este concepto en las diferentes regiones en Colombia, eh, en, se enfocó mucho y en su investigación entiendo que está muy centrada en una región negra y otra de blancos y mestizos, y ella llega a una gran conclusión y dice que es que la, la interseccionalidad se vive muy en lo cotidiano, incluso en la conversación que, que está explícita, digamos que en la lectura, le hacen una pregunta relacionada con esto, y ella, la pregunta es, ¿se puede utilizar la interseccionalidad para una lectura de lo cotidiano en nuestras sociedades? Obviamente esto es muy aterrizado a Colombia, pero vean su respuesta, su respuesta es, digamos que un poco más amplia, dice, yo trabajo clases medias y lo que trato es cómo estamos todo el uh -huh. tiempo actuando, lo que significa pertenecer a un, a un estrato. Esa ecuación de las normas porque no hay nada tan hiper normalizado que las clases medias. Lo microsocial tiene que ver con lo macrosocial. Por ejemplo, las actividades de belleza están muy ligadas con la circulación de discursos a nivel global. La blanquidad es un discurso que circula globalmente, no solo en América Latina, sino también en Oriente y por supuesto en Estados Unidos y Europa. El bronceado solamente es aceptado cuando se asocia a vacaciones, es decir, a un estatus de clase, porque esa persona tuvo el dinero para ir a la playa, estar expuesto al sol y tener tiempo de ocio. Su cuerpo tiene esas marcas de clase, eso es una mirada interseccional muy de la vida cotidiana, que también luego tiene expresiones en las políticas públicas. Candy o Isabela, ¿a qué les suena este párrafo? Eh, ¿Cómo sienten ustedes eh, que este concepto está en su cotidianidad? En su cotidianidad, como Candy y Isabela, en los contextos en los que cada uno de ustedes vive, ¿Y cómo creen que esto además se aterriza en las fundaciones? ¿Cómo lo ven en las regiones?
2: Eh, bueno, Erika, sí, la verdad este concepto de la profesora Mara Viveros me parece algo excelente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y me parece muy claro, pensando en lo que hablábamos ahorita sobre la interseccionalidad, viendo en las cifras del observatorio del año pasado, tenemos una tabla aquí comparando las mujeres aquí en Cali, sus ocupaciones respecto a en qué parte de la ciudad viven, teniendo en cuenta que Cali, como les comentaba, tiene sectores muy racializados en los que algunos hay mayor población de personas mestizas, blancas, y en otros hay más población de personas negras. Esto es pues un hecho de, de cómo funciona Cali. Cierto. Y entonces veíamos que en estos sectores, por ejemplo en el oriente, que, nos, que también son sectores precarizados, las mujeres tienen... Mucho más, muchas más horas de trabajo de cuidado que las mujeres que viven en el norte o en el sur. Tienen muchas más horas de desplazamiento a sus trabajos, las que tienen trabajo, porque la ciudad está pensada para que sea fácil desplazarse de norte a sur, ¿cierto? Yo vivo en el norte y yo vengo a la universidad en mío, si vengo en mío, cojo la ruta que pasa derecho de norte a sur y llego, me demoro, ¿cierto? Sí, claro, pero no es lo mismo una mujer que trabaja en el oriente, que vive en el oriente, perdón, y que trabaja aquí en Ciudad Jardín y tiene que coger estas otras rutas de bus antes de poder llegar al mío, tiene que coger un motor ratón, se demora mucho más de lo que yo me puedo demorar aquí, porque la ciudad está pensada con esta idea de blanquitud y no, y no como pensando en las mujeres de, otras, de otros estratos, de otros lugares, de otras ocupaciones, lo cual es muy problemático, lo cual causa muchísima desigualdad. Eh, yo espero cuando tenga estas cifras, como ya bien organizadas, compartírselas, pero hicieron parte de la encuesta de, del año pasado y me, la verdad me sorprendió muchísimo ver esas cosas porque uno no las ve en su cotidianidad, o sea, yo nunca me había detenido a pensar que la ciudad estaba construida para que fuera mucho más fácil desplazarse de norte a sur que de oriente a cualquier otro lado, ¿cierto? Pero lamentablemente es así. Vemos también que el porcentaje de mujeres que estudian que viven en el norte y en el sur de la ciudad es mucho más alto, muchísimo más alto que el de las mujeres que vienen del oriente y ellas mismas tienen más carga de trabajo de cuidado, entonces ahí uno piensa bueno, muchas no pueden estudiar porque no tienen los medios pero también porque no tienen el tiempo porque tienen que dedicarse a cuidar a un familiar a sus hijos lo cual en otros estratos, en otros lugares no sucede porque hay medios para uno no tener que hacer eso, ¿cierto? Es algo muy, muy problemático que me parece que ejemplifica totalmente el ejemplo que acabas de dar de la profesora Mara Viveros.
3: Esto es una opinión muy personal, pero yo sí considero que eh, la regionalidad en Colombia dificulta muchos procesos entre esos, eh, este, 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 este proceso de equidad de género. Por ejemplo, eh, nosotros operamos en Córdoba y Sucre, digamos que cada región tiene este, tiene su o sea, está marcada por sus ámbitos culturales eh, y esta es una región predominantemente masculina. Eh, ¿A qué me refiero? A que las mujeres están eh, dadas al rol de cuidado, lo cual es, o sea, por 100% válido pero el, el rol del cuidado no está definido como, como todos quisiéramos o como lo planteábamos en el diplomado. Entonces está, es, es una labor no remunerada, pero más, de, más allá de la no remuneración del trabajo, del cuidado de sus hijos, familiares, del hogar, etcétera, está, está supeditado a, 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 una labor, a, un, a un rol masculino y es el hombre es el, el que debe proveer, el hombre es el que sale a trabajar, el hombre es la persona que eh, se encarga de, no sé, de las distintas actividades agrícolas, sobre todo porque donde opera la fundación la, la mayor cantidad de actividades son eh, campesinas, es el agro. Entonces, yo me atrevería a decir que, 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 que estos tipos este, estos de tendencias culturales sí. Afecta mucho los procesos y sí afecta mucho también, por ejemplo, la gestión de la fundación en su desarrollo de sus proyectos, aunque hemos notado que gracias a la pandemia, y pues es un punto muy positivo, eh, ha aumentado mucho más el rol de la mujer, no tanto en el cuidado, pues porque eso siempre está implícito, pero... Eh, sí en, en, en empoderar a las mujeres, entonces en darles un mayor rol de liderazgo y de visibilidad ante las otras actividades económicas que siempre han sido predominantes por el hombre. Entonces, así así, perdón, así nosotros nos hemos dado cuenta que eh, muchas mujeres han decidido, debido pues a la, a la, a la fuerte crisis económica de, de la pandemia del COVID-19, es decir, yo quiero tener emprendimiento, yo quiero eh, vender arroz, pollos, eh, dulces, bueno, artesanías, muchísimos otros productos típicos de la región y a eso le estamos apuntando, apuntando nosotros como Fundación Entretejiendo, a visibilizar y a, y, y a fomentar el liderazgo de las mujeres para que todas esas pequeñas ideas de negocio terminen en, en, en actividades formalizadas y sobre todo en mujeres, líderes y emprendedoras.
1: Sí, las dos han tocado un tema y, y probablemente cierra este tema de interseccionalidad con, con esa relación con la desigualdad y yo vuelvo a Mara y, y perdón eh, regresar continuamente a ella, pero me parece que su ejercicio investigativo es realmente interesante eh, acotado a lo social, a esto que, que, nos, que nos mueve a nosotros en la AFE y a ustedes en el OEM y, y a las fundaciones que hacen parte de esta red. Y retomo una pregunta que le hace Navara y quiero compartirles lo que ella nos cuenta. La interseccionalidad constituiría lo que permite identificar las desigualdades sociales en nuestra región, región América Latina. Claro que sí. Cuando hablamos de desigualdades sociales, tenemos que pensar las impregnadas de poder, porque son multidimensionales y tienen dimensiones de inferiorización en América Latina. Si bien no podemos decir que todas las élites son de piel clara ni que todos los grupos subalternos son de piel oscura, en términos generales es así. En términos generales, se termina por asociar la clase con cierta tonalidad de la piel, de manera que la discriminación por razones fenotípicas no puede ser entendida sino después de una lectura interseccional. Así como el género tiene una dimensión performativa, la raza también la tiene. Todo el tiempo estamos actuando y repitiendo el guión. Todo comportamiento humano está imbuido de clase, de género, de raza. El cuerpo emite mensajes en ese sentido. Es casi poético, de verdad, escucharla, eh, leerla, leerla. Eh, y cierro, y cierro mi, mi obsesión en este podcast por la interseccionalidad y no quisiera terminar sin preguntarles hacia dónde creen que deberíamos ir como AFE, como red después de haber hecho un diplomado como este que nos aterrizaba algunos conceptos, que hizo un ejercicio dinámico, constante conversación, que eh, eran los espacios que llamábamos como eh, sincrónicos y asincrónicos, eh, y después de hacer cada uno eh, como representante de, de su fundación un, un proyecto, que, que se les viene a la mente sin comprometerse, por favor, tranquilas, es una opinión casi que personal, hacia dónde creen que deberíamos ir nosotros, eh, un poco a partir de, de la experiencia misma de ustedes o en el OEM o en la fundación.
3: Ok, pues yo me atrevería a decir que eh, sería muy importante desde la iniciativa que tiene la AFE apuntar un poco más a, a, a la gestión de los proyectos y de las fundaciones y a sus actividades misionales desde el rol de eh, desde, el, desde el papel de la equidad, o sea, digamos que en el diplomado nos dimos cuenta que hay muchísimos otros factores, eh, y bueno, hablando ya un poco más allá de, de la interseccionalidad, ya sea, y ya entrando algo un poco más técnico, eh, a la final nosotros como fundaciones necesitamos medir nuestro impacto y creo que es algo en lo que puedan dar mucho más la AFE, desde, desde la equidad de género, entonces cómo nosotros como fundaciones podemos medir nuestro impacto eh, en nuestros proyectos y en nuestras actividades, adicionalmente también creo que es muy importante eh, fomentar las actividades de caracterización de nuestras, de nuestras poblaciones, digamos que es un factor y es un, es un elemento que debería estar implícito en nuestras, en nuestras actividades porque pues lo número uno que tenemos que saber es cuál es nuestra población beneficiaria, pero a veces no siempre es tan claro y a veces no siempre se tienen todas las herramientas y de pronto desde la AFE sería bueno encontrar espacios como este diplomado que nos ayude tanto a generar mediciones de impacto como a... Eh, tener elementos que nos ayuden a tener una caracterización mucho más acertada.
1: Sí, me, me siento muy cómoda con eso que dices. Isabela, ¿tienes luces frente a esta pregunta y lo, que, y lo que está diciendo Candy?
2: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Candy y me parece muy importante recal resaltar que, por ejemplo, Andrés está en mi grupo, él hace parte de la AFE y él hizo un proyecto sobre cómo incorporar esta perspectiva de género a la AFE en el sentido de que tal vez no se estaban teniendo estos factores en cuenta sobre la interseccionalidad, sobre los temas de género, y que se podría hacer más, siempre se podría hacer más, ¿cierto? Entonces me parece me parece muy, muy chévere que hubieran podido recopilar estas cosas de, del curso, que creo que lo disfrutamos tanto nosotros del observatorio como ustedes, como todos los que estuvieron y las que estuvieron, eh, me parece que fue algo muy, muy chévere y la propuesta de Andrés de cómo, bueno, de pronto podemos mirar que en ningún territorio tenemos ningún proyecto sobre enfoque de género, sobre transversalización. Veamos qué puede hacer al respecto, veamos qué proyecto se, nos podríamos planear o se podría hablar con otra fundación. Me parece que eso siempre es muy importante, de pronto estar revisando y viendo que a veces a uno se le pasan las cosas, no, no a propósito, pero... Estar pendiente de bueno, de pronto, ¿qué podríamos hacer más aquí teniendo en cuenta estos factores que aprendimos, estos conceptos?
1: de total. Y, y además, creo que ese sí que es nuestro rol. O sea, ahí como red sí que generamos un valor agregado. Nosotros decimos que estamos monitoreando constantemente y, y ese es el ejercicio eh, que hacemos, que cada vez queremos hacerlo mejor de cara a. Um, aprovechar espacios para que, como dice Candy, compartamos con las fundaciones herramientas para medir el impacto, hay unos ejercicios en la construcción de indicadores supremamente interesantes, eh, ejercicios para construir teoría de cambio, digamos que ahí hay, hay Candy como para darte una respuesta inmediata, esperamos además realmente trabajar en esto en el 2022. Eh, Isabel, Sí, 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 así será. <risa> Isabel, y Andrés que está atrás, Bambalinas, muchas gracias por esta conversación. Esperamos vernos nuevamente eh, o en Cali o en Bogotá y poder seguir charlando sobre estos temas de equidad de género que a partir de este diplomado estoy segura que se van a convertir en parte de nuestras pasiones. Eh, feliz día